0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Es ist Montagmorgen. Ich sitze ohne Michael Trautmann heute hier. Mein Name ist Christoph Magnussen und es wird, glaube ich, trotzdem eine spannende Folge, denn ich habe einen wirklich coolen Gast hier bei mir sitzen, Dr. Leon Winscheid. Und jetzt hatte ich schon gefragt, wie soll ich dich vorstellen? Unternehmer, Autor, du wärst gerne Wissenschaftsautor, sagtest du. Oder? Arbeitest du dran? TED-Speaker. Ich habe dich am Freitag beim TED, am Samstag beim TED Talk kennengelernt. Und es gibt ganz, 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 ganz viel mehr dazu zu erzählen. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir haben uns tatsächlich am Samstag das erste Mal kennengelernt. Wir ähm, hatten beide die Ehre, einen TED-Talk geben zu dürfen in Frankfurt. Und ähm, man kennt dich natürlich aus Funk und Fernsehen und rundherum. Und ähm, ich weiß, die, die Story, die viele kennen, ähm, ist ein Teil von dem, was du machst. Du bist nämlich eigentlich auch Psychologe. Ja. Du hast Psychologie studiert und du hast... Ähm, bei wer wird Millionär gewonnen und hast unter anderem deine, dein Wissen über Psychologie angewandt, da hinzukommen. Wie gesagt, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, sondern wir haben schon ganz viel gequatscht äh, beim Essen am Samstag und äh, ich würde einfach mal sagen, the stage is yours. Geht mal ein bisschen was zu Leon und seinem Leben und äh, das kann auch mehr als nur zwei drei Sätze sein. <lacht> ja. Das Leben fängt für mich kritisch an, weil ich in
1: Bergestadtbach geboren bin, was deswegen unfair ist, weil man aus Köln rausfuhr, meine Eltern in dem Fall, in das Geburtsklinikum in Bensberg. Und damit teile ich jetzt ein Schicksal, das ganz viele Köln, echte Kölner haben, die sind dann Bergestadtbacher laut Pass. Es mm. ist, ist fies, weil Bergestadtbach war ich, glaube ich, seitdem tatsächlich kein Mal mehr. Ich habe überhaupt nichts gegen Bergestadtbach, aber Köln ist natürlich das, wo man mehr, äh, wo man sich alleine heute schon viel hipper und cooler fühlt. Ähm, und ich habe in Münster dann nach dem Abitur ähm, Psychologie studiert und im Master angefangen zu promovieren. Das lief deswegen parallel, weil äh, die Zeit es zuließ. Der Master ist in Psychologie hinten raus, nicht mehr ganz so vollgestopft, zum Glück. Und im Rahmen dessen habe ich dann irgendwann auch ein Praktikum bei McKinsey gemacht als Unternehmensberater. Ähm, das resultierte in einem Arbeitsvertrag ich war aber noch nicht fertig mit der Doktorarbeit und hatte also bei dieser Unternehmensberatung einen Arbeitsvertrag unterschrieben, ich bin nicht hundertprozentig sicher, weil ich meine es waren um die 100, 105.000 Euro Jahresgehalt, 40.000 Euro ähm, Firmenwagen hätte ich bekommen und war nach dem Praktikum eigentlich auch ganz angetan. Es gibt viele Vorbehalte gegenüber Unternehmensberatungen, die ich zu großen Teilen nachvollziehen kann, aber hier in der Praxis tatsächlich an ganz vielen Stellen nicht erlebt habe und Deswegen war ich ziemlich sicher, dass mein Weg jetzt schon klar feststand. Ich wollte also noch die Doktorarbeit zu Ende machen und dann dorthin gehen. Und dann habe ich im Sommer 2015 eine Zeit gehabt von ungefähr drei Monaten, in der alle meine Paper für diese Promotion eingereicht waren. Und ich warten musste, bis die Journals sich zurückmelden mit der Acceptance oder mit, dem, äh, mit der Ablehnung oder der Aufforderung nochmal zu überarbeiten. Also eine Zeit, die Wissenschaftler oft haben, wo dann erstmal so nichts passiert. Und wenn man dann kein neues Paper anfängt, hat man theoretisch frei ich bin jemand, der sehr ungerne frei hat, weil ich eigentlich immer gerne irgendwas mache. Und ähm, ja, dann kam bei mir die Idee auf, äh, mich bei Weltmillionär zu bewerben. Und zwar vor dem Hintergrund, dass wir schon immer eine Firma hatten. Also ich bin selbstständig, seit ich 17 bin. Ähm, mit 18 durfte ich dann ein Gewerbe anmelden. Das wuchs aus einer kleinen Werbeagentur, wo ich wirklich schäbige Flyer für Dönerboden und Nagelstudios gemacht habe. Zu einer Eventfirma, mit der wir in Münster dann schlussendlich Veranstaltungen bis zu im Jahr 50.000, 60.000 Gästen gemacht haben, 250 Stück pro Jahr. Und wir suchten nach immer neuen, nach immer krasseren Locations und wollten also ein Schiff mieten für einen Techno-Rave und niemand wollte uns sein Schiff vermieten und ich weiß heute wieso, und so wurde dann die Idee geboren, Geld zu besorgen, um mein eigenes Schiff zu kaufen. Und das war dieser Sommer 2015, also die Doktorarbeit lief, die Promotion lief, der Arbeitsvertrag war unterschrieben und dann kam also dieser Wer wird Millionär-Gedanke und dann bin ich zum mir auch gegangen und es lief ja alles dann viel besser, als ich mir irgendwann hätte erhoffen können. Ich habe die drei Monate im Sommer also genutzt, um jeden Tag sieben Stunden, zehn Stunden am Teil. Ich habe den Sommer also genutzt, um sieben Tage die Woche, zehn Stunden am Tag zu lernen. Allgemeinwissen, Atlanten, Wikipedia-Listen, Charts. Ich habe die Headlines vieler großer Zeitungen rückwärts gelesen, so ungefähr drei Jahre um möglichst alles auf dem Radar zu haben, was dort Krass. abgefragt werden könnte. Und ich habe parallel immer diese Originalfragen von Weltmillionär beantwortet und auch gemerkt, ich werde deutlich besser. Also ich konnte mich massiv steigern innerhalb relativ kurzer Zeit. Das ist nicht nachhaltig, was man da macht, das ist klar. Also man vergisst vieles wieder und man muss das Wissen ja auch dort nur erkennen. Du kriegst ja vier Antwortmöglichkeiten, muss eine rauspicken, die richtig ist, wie in der Klausur im Prinzip. Ja, und dann saß ich bei mir auch auf dem Stuhl und als dann irgendwann ich die Millionen gewonnen hatte, mit viel, viel Glück, das gehört immer dazu mhm. und irgendwie auch einer sehr stimmigen Chemie mit dir auch, war klar, jetzt könnten wir diesen Traum von dieser Event-Location tatsächlich wahr werden lassen. Ja, und dann bist du natürlich skeptisch, weil du hast diesen Arbeitsvertrag in der Unternehmensberatung, du hast die Doktorarbeit, die auch noch zu schreiben ist, du bist eigentlich Psychologe und jetzt steht also die Idee offen, diese Eventfirma, die du vorher gemacht hast, die immer was Kleines war, immer ohne Personal, immer nur mein Bruder, zwei, drei Freunde und ich, dass das wirklich was Großes werden könnte oder zu was Größerem gemacht werden könnte. Und dann haben wir irgendwann gesagt, jo, wir machen das, haben dann dieses Schiff gekauft. Ich habe dann irgendwann bei der Unternehmensberatung angerufen und habe gesagt, Leute, danke fürs viele Aufschieben, aber ich werde nicht mehr kommen, gar nicht kommen und habe den Arbeitsvertrag gekündigt, quasi ohne hingegangen zu sein. Und wenn ich heute dieser vielen Kohle, eine Million, das ist auch noch netto, also es sind so gesehen zwei Millionen brutto, ja, wenn ich da immer für irgendwas richtig, wirklich dankbar bin, ist, dass mir das Geld dann in dem Alter von 26 Jahren die Angst genommen hat, mich zu trauen, mich selbstständig zu machen. Mhm. Und ich spreche heute viel mit jungen Leuten in vielen Unis und Schulen tatsächlich auch immer mal wieder und stelle fest, dass die Leute, genau wie ich damals, sich ein unglaublich, unglaublich enges Korsett umschnallen. Ne? Aus, und äh, da sind wir Deutschen, glaube ich, groß sind, aus Plänen. Also wir le legen uns irgendeinen Plan fest, nehmen uns was vor, wie unser Leben so gestaltet werden könnte. Und dann rennen wir diesem Plan hinterher und vergessen plötzlich links und rechts zu gucken und vergessen plötzlich auch, ey, Moment mal, das, was du dir mal mit 19 vielleicht sogar 17, aber auch mit Mitte 20 oder sogar mit 30 Mal für dein Leben vorgestellt hast, das kann ein paar Jahre später ganz anders sein. Und dann von diesem Plan abzuweichen das fühlt sich oft an wie Scheitern. So war das bei mir auch. Ich hatte immer so Vorbehalte, jetzt in diese Unternehmensberatung zu gehen. Wir haben da Überstunden ab halb, nee, ab 0 Uhr haben wir Überstunden aufgeschrieben, bis nachts und ich hatte dann so ein Excel-Tool entwickelt, was hochgelobt wurde, weil man damit am Ende des Monats sehen konnte, wie oft man jetzt irgendwie bis halb zwei nachts gearbeitet hat. Ne? Und das fand ich sieben Wochen im Praktikum super, aber dass das kein Lebensmodell sein kann, ne? das war mir unbewusst die ganze Zeit klar. Und ich hätte es, glaube ich, trotzdem gemacht. Und ich habe so viele Freunde mittlerweile, die da nicht mehr rauskommen, aus den Großkanzleien, aus den Unternehmensberatungen, die sagen sich alle, ich mache das ein Jahr und dann merkst du plötzlich, oh, ich bleibe da doch drin hängen. Und deswegen ist für mich so wirklich ähm, der größte Luxus dieses Gelds gewesen, dass mir klar war, egal was du jetzt machst, du kannst erstmal eine relativ lange Zeit nicht scheitern, weil du ja auf dieses Polster runterfällst und vor allem, weil auch meine Eltern zum Beispiel überhaupt nicht mehr kritisch waren nach dem Motto, hey, was machst du jetzt? Ne? Äh, könnte das irgendwie in die Hose gehen? Weil es war ja dieses viele Geld da und ich habe dann sehr schnell gemerkt, das hätte es nicht gebraucht. Es hätte diese Millionen nicht gebraucht. Es brauchte eigentlich nur diesen Mutmoment zu sagen, ich weiche von meinen Plan ab, ich mache es anders. Ich bin kürzlich tatsächlich und das auch zufällig über ein Google Drive Dokument auf meine, in meiner Cloud gestoßen. Das hieß irgendwie Leons Lebensplan. Und das war 2014 erstellt worden, also kurz bevor diese Million kam. Da standen so bulletmäßig sechs, sieben, acht Sachen drin, die ich machen wollte in der nächsten Zeit. Noch mal ins Ausland, zu dieser Unternehmensberatung gehen, meine Doktorarbeit fertig machen und noch weitere Dinge, von denen eigentlich nichts eingetreten ist heute, außer die Doktorarbeit noch zu Ende zu machen. Und das habe ich auch sehr gerne gemacht. Aber da merkte ich halt so, okay, wow. Du bist genauso jemand, der sich da irgendwann mal diese Pläne gemacht hat, dieses Korsett umgeschnallt hat und dass du davon ausbrechen konntest, das war eigentlich so eine Art Lottogewinn im Fernsehen verschuldet und das ist etwas, wo ich merke, hey, da glaube ich, braucht es das gar nicht unbedingt, sondern da braucht es eher ein Mindshift, da braucht es eine gewisse Bereitschaft zu sagen, ich erkenne, dass ein Plan oft viel einen also dass ein Plan, nochmal, ich erkenne, dass mich ein Plan viel mehr einengen kann, als dass er mir oft Richtung vorgibt. Das heißt ja nicht, dass man keine Visionen und Träume haben kann. Ja. Aber Pläne sind aus meiner
0: Sicht oft eine Gefahr. Das ist krass. Das ist ein... Ähm, ich musste gerade echt schmunzeln, weil ähm, event Eventagentur viel, viel kleiner. Also das war mein erstes Geschäft. Ähm, hm. 16, 17 haben wir angefangen. Ähm, Partys veranstaltet in Kiel. Teilweise so Veranstaltungen in so alten U-Boothallen, die wir umgebaut haben. 5000 Leute. Ähm, als GbR, also ohne die Haftungsmöglichkeit drumherum. Ja. Und ähm, na, also da fehlte die Million. Ich bin dann bin dann aus St. Geil zum Studieren, aber das, was du gerade sagtest, mit dem ähm, ich habe das Gefühl, ich bin gescheitert, ähm, dass, äh, das Gefühl habe ich nach St. Geilen bestimmt fünf Jahre mit mir rumgetragen, als Gründer. Als Gründer. Und ich habe nie einen Exit gemacht, ähm, in keiner der Firmen. Ähm, wir sind alle gut er erfolgreich, ist okay. Ne? Also es ist alles völlig in Ordnung und trotzdem denke ich mir manchmal so, ey krass, also wie kannst du so ein Leben führen? Ähm, aber es funktioniert ja, also sehr, sehr gut. Und ähm, da eben Realität und, und, und Fiktion, positive wie negative Fiktion, auseinanderzuhalten, ähm, finde ich schwierig. Und was mich jetzt interessieren würde, du hast ja nun mal den Psychologie-Background, weil du sagtest eben auch, das braucht es eigentlich nicht. Ja, du hattest den Glück, dass du, das Glück, dass das so passiert ist bei dir, aber du sagst ja, es braucht es eigentlich nicht. Was glaubst du, brauchst es du denn dann bei uns Deutschen, die gerne Pläne machen? Den Mutmoment, den du genannt
1: hast ist ganz schwierig. Ich frage mich auch oft, wie wäre dein Leben gewesen, wenn das anders gelaufen wäre. Weil klar, diese eine Million, das ist immer so die Story, die man immer wieder erzählt, weil das natürlich für einen prägend war, weil man auch immer wieder nachgefragt wird. Ich kann es ja selber kaum mehr hören, aber ich verstehe wohl und merke es ja auch an mir selber. Das hat natürlich Dinge verändert und ganz viel auf den Kopf gestellt, auch wenn ich mir das oft nicht eingestehen möchte, aber mein Leben wäre sicher ohne anders verlaufen. So Und deswegen ist es für mich nicht einfach zu sagen, hey, was wäre jetzt ein Mutmoment, wo man sagen könnte, den kann ich ergreifen, aber ich habe etwas bei uns in der, sag ich mal, beruflichen Praxis erlebt. Wir haben diese Firma ja dann gegründet mit dem Schiff und hatten ursprünglich die Idee, dass wir dreimal die Woche mit diesem Schiff rausfahren. Und jetzt fahren wir Stand heute oft dreimal am Tag. Und wir sind ausgebucht bis, weiß ich nicht wann, äh, auf lange Sicht. Wir haben bis 2023 Charterverträge und es arbeiten 40 Leute bei uns in der Firma. Und ich habe im Mai die Geschäftsführung dieser Firma äh, mit meinem Partner Oliver, mit dem ich das zusammen gemacht habe, langjähriger Schulfreund, abgegeben an zwei junge Frauen, die bei uns als duale Studentinnen vor... Pff zweieinhalb Jahren, wenn überhaupt, angefangen haben. Die sind mindestens vier, fünf Jahre jünger als ich. Also Mitte 20 sind die beiden. Die eine hat, glaube ich, gar keine Ausbildung, bin ich aber nicht mal sicher. Die andere hat einen Bachelor-Abschluss. Mhm. Und äh, eigentlich hatten die auch in dem Feld, was wir machen, überhaupt keine Erfahrung. Aber wir haben sehr früh gemerkt, dass die... Ähm Ambitionen hätten und auch wirklich da äh, gepowert haben, wie auch der Rest des Teams, aber die eben ganz besonders. Und dann haben wir ein einjähriges Programm aufgesetzt und gesagt, pass mal auf, am Ende des Jahres entscheiden wir zusammen, ob ihr die Geschäftsführung übernehmen könnt. Und das Programm bestand aus verschiedenen Schritten, die da so hinführen konnten, Trainings, gemeinsamen Routinen, Rücksprachen und Übungen und es war dann für uns so, dass wir an dem in dem Dezember als die Entscheidung anstand zusammen in den Raum kamen und dann keine es hatte eigentlich keine fünf Minuten gedauert, sondern beim Betreten des Raums war schon klar, wir sind uns einig, ihr könnt das machen und das finde ich ist etwas, wo man sich jetzt mal angucken muss, ne? was ist das für ein Konflikt auch für die eine zum Beispiel die keine Ausbildung gemacht hat, die keinen Studiumabschluss hat. Die hat jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann jetzt die Geschäftsführerin einer 40-Personen-Firma werden mit, ich glaube, 24, 25 und muss dafür aber in Kauf nehmen, dass ich kein sicheres Studium im Nacken habe. Wenn so ein Startup mein Platz, was mache ich? Ich habe auch keine Ausbildung. Hier. Wenn ich hier rausgehe, habe ich aber ganz viel anderes. Und ich glaube, dazu sagen, hey, ich traue mich das und ich weiß, dass das an ihr nagt und kann das auch gut nachvollziehen, dass sie diese Sicherheit des Abschlusses auf dem Papier noch nicht hat, das ist dann etwas, wo sich für viele Leute, glaube ich, oft solche Chancen auftun und man die vielleicht erstmal gar nicht als solche wahrnimmt, sondern eher als eine Art von Bedrohung und dann damit anders umzugehen, als zu sagen, oh Gott, Hände hoch und ich traue mich nicht und ich nehme den ganz sicheren Weg, das halte ich für etwas, wo man massiv an sich arbeiten kann, weil man wird mutiger. Also ich würde heute auf keinen Fall mehr sagen, dass ich so lange hadern würde, ob mit oder ohne Millionen, wenn ich nochmal so eine Entscheidung zu treffen hätte. Ja. Und würde es auch mit weniger Geld vermutlich dein, dein Business starten, als jetzt mit Garantiert. Wir haben die Millionen im Ansatz nicht gebraucht. Ein Bruchsteil. Ach, ja, das das, ist, ne? das ist krass. Also wir hätten den Kredit, hätte man uns hinterhergeschmissen in dem Zinsumfeld, in dem wir gerade sind. Und äh, das Geld war ja auch nie weg. Wenn du ein Schiff kaufst, ein gebrauchtes Schiff, in unserem Fall natürlich, dann kannst du das ja auch für einen sehr normalen Preis wieder verkaufen. Dann machst du im Zweifel einen kleinen Verlust für den Makler und für den Notar. Äh, wir hätten
0: diese Millionen niemals gebraucht, um diese Firma zu starten. Das Krasse ist, weißt du, was ich jetzt gerade denke, ne? ich bin jetzt Unternehmer seit 37, das heißt... Ja, 20 Jahren ähm, habe nie einen Kredit aufgenommen, aber eigentlich muss man mich dafür schlagen, ne, wenn man überlegt, so, also, es gibt ja genug Dinge, die man äh, den ganzen Tag machen kann ähm, und momentan ist ja tatsächlich ein günstiges Zinsumfeld, wo du relativ leicht reinkommst, das heißt, ich müsste mir mal eher die Frage stellen, bin ich eigentlich Unternehmer oder bin ich irgendwie hier kreativer Quatschkopf, der zufällig eine Firma hat? Möglich, ähm, aber das sind ja genau diese Kernfragen, um wie es dann geht, in sich reinzugucken, zu sagen, okay, was will ich eigentlich, welchen Weg will ich gehen? Wie hast, du, wie hast du das, was du aus dem Psychologiestudium mitgenommen hast? Weil so erlebe ich dich halt durch die kurze Begegnung jetzt am Samstag, durch das, was ich von, von dir weiß, schon so. Wie hast du die Sachen in die Anwendung gebracht? Weil für viele ist das immer bunte Theorie. Aber jetzt kann man ja wirklich konkret Sachen noch anwenden. Also ich weiß, ich werde jetzt vielen
1: BWLerinnen und BWLern auf den Schlips treten. Aber ich würde sagen, das ist eine Art Hilfswissenschaft, Ganz frech formuliert, alles, was ich in diesem Bereich als Unternehmer lernen musste, lernen durfte, das habe ich mit Hands-on gelernt. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie man studieren kann, eine Bilanz aufzustellen oder eine BWA zu lesen oder irgendwelche Finanzierungsmodelle durchzudenken, also das ist für mich alles, wo ich sage, puh, warum zur Hölle sollte man das machen? Und jetzt, klar, bin ich völlig parteiisch als Psychologe, deswegen weiß ich, dass das gemein ist. Ich habe ja nachher auch in BWL promoviert, an einem wirtschaftswissenschaftlichen Lehrstuhl, und merken dürfen, ja, diese äh, Sicht ist jetzt mal etwas runtergebrochen, wie ich sie gerade beschreibe. Nichtsdestotrotz ist für mich jetzt einfach wie Psychologie oder auch einfach wie Philosophie so viel Praxis, Näher, als man das vielleicht auf den ersten Blick mhm. denkt, dass ich oft irritiert bin mittlerweile, wenn mich Leute fragen, hey, äh, du bist ja gar kein Psychologe, du bist ja Unternehmer. Und dann sage ich, Moment mal, ähm, in dem Unternehmen profitiere ich von einer Sache ganz besonders. Und das ist... Psychologie zu verstehen, dass ich meinen Team, das ich jetzt ja, glaube ich, zweieinhalb, drei Jahre lang geleitet habe, was im Schnitt Anfang 20 ist, wenn überhaupt, mhm. äh, dass ich da niemandem kommen muss äh, und fragen muss, hör mal Leute, hier steuerlich wäre das interessant, wenn wir Firmenwagen anschaffen, hat der Bock drauf, da würde ich ausgelacht, ne? äh, dass ich da klar, einen guten Lohn zahlen muss, aber nicht kommen muss mit, hey Leute, das war ein anstrengendes Jahr, hier ist nochmal Kohle obendrauf, wer findet das geil? Das sind alles so Sachen, die habe ich im Psychologiestudium früh verstehen dürfen, dass Dinge eben etwas anders funktionieren, als man das meint und noch viel interessanter für mich persönlich, das ist egoistisch natürlich, aber ist für mich die Psychologie auf mich selbst angewandt? Ich merke permanent, hey, wenn du da die ganz grundlegenden Ideen der Psychologie, diese selbst hinterfragen, das hinter eine Maske gucken, das sich nicht zufrieden zufriedengeben mit der ersten einfachen auf der Hand liegenden Antwort, wenn du das anwendest und auf dich selbst anwendest, dann begegnest du den Dingen anders und da hat die Philosophie auch viel von. Was mich heute in unserem Bildungssystem massiv stört, ist, dass ich den Eindruck habe, wir ersetzen Bildung an ganz vielen Stellen durch Ausbildung. Also die Frage ist nicht, wie kann ich einen gebildeten Humanisten aus der Schule rausgeben, sondern die Frage ist, wie kann ich jemanden möglichst gut ausgebildet für den Arbeitsmarkt äh, aus der Schule rausbringen, indem der beispielsweise schon weiß, wie man eine Webseite programmiert, indem der verstanden hat im Wirtschaftsunterricht, wie man eine BWA liest, indem der, der oder die verstanden hat im Technikunterricht, wie man irgendwas schweißt. Und das ist für mich auch alles äh, grundsätzlich cool, aber ich finde die Gewichtung sollten wir mal wieder überdenken und uns fragen, hey, wäre es nicht auch ganz gut, wenn die Person verstanden hat, warum man in einer Diskussion niemand anderen als Hurensohn beschimpfen sollte? Und wäre es nicht ganz gut, wenn jemand, bevor eine Webseite programmiert, vielleicht erstmal sich gefragt hat, was bedeutet eigentlich Meinungsfreiheit, was ist Pressefreiheit? Und deswegen bin ich da oft Fan, weg von dieser reinen Anwendung hin zu Grundlagen zu kommen und erstmal zu gucken, nicht so schnell wie möglich ans Ziel zu rennen in G8 und Bachelor- und Master-Systemen, sondern zu sagen, ein fundiertes Wissen aufzubauen, einen, einen möglichst gebildeten Menschen aus der Schule rauszulassen. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was gerade ähm,
0: fatal schief geht. Zumal es ja viele Leute dann im Nachhinein im Erwachsenenleben mühsamst aufarbeiten. Wenn also, überhaupt, das wenn ist ja oft auch nicht mehr möglich. Also ja. man unterschätzt, glaube ich, auch, wie viel Prägung man damit
1: bekommt gebeutelt als Doppellehrerkind, weshalb ich also viel Schule noch immer mitbekomme, obwohl ich ja eigentlich längst raus bin. Und was meine Eltern erzählen, das ist doch mitunter wirklich für mich schockierend, ne? weil ich halt merke, okay, die Idee, dass Kinder in der Schule mindestens eine Ausbildung schon bekommen und nicht eben nur die Bildung, die wird noch erweitert um die Idee, dass die Kinder in der Schule auch erzogen werden müssen. Ne? Also was da zum Teil von Eltern an Anspruch an Schule formuliert wird, das macht mich fertig, weil ich denke, ey, das Kind ist kein Lebensprojekt für dich, das du abgeben kannst und wo du dich freuen kannst, wenn das nachmittags von der Nanny betreut wird und in der Schule von den Lehrern erzogen wird. Das ist eigentlich dein Part als liebende Eltern und die Zuwendung von Eltern, also wie gut kümmere ich mich als Eltern um ein Kind, die kann man sehr einfach messen und zwar in Minuten pro Woche, die ich dem Kind zukommen lasse und nicht in wie viel Cello-Unterricht kann ich bezahlen, wie schnell kommt es aufs Gymnasium mit irgendwelchen tollen Englisch-Nachhilfestunden und wie gut ist die Uni, an die das Kind nachher geht. Und das ist
0: etwas, wo mir oft der Blickwinkel drauf fehlt. Ja, also ich bin junger Vater und das geht hier direkt ins Herz. Also das kann ich, kann ich hören und denke jetzt auch gerade, weil das ist ein weiteres Thema, was dich ja sehr umtreibt. Diversity. Du hast jetzt gerade zwei Frauen noch als Geschäftsführerin bei dir. Ihr sprecht im Podcast darüber. Das haben wir noch gar nicht erwähnt, du hast einen Podcast mit Atze Schröder. Ja. Der, der hält meines Studiums, der hat mich durchs Studium getragen. Ich, so? ja. ich bin ein bekennender Arze Schröder-Fan. Insofern lass uns da auch mal reintauchen, weil die, die Rollenverteilung auch in Familien, das vermischt sich heute komplett. Ja. Wird immer kompliziert in Anführungsstrichen, weil jeder will irgendwie arbeiten. Dabei, eigentlich ist es ja total einfach. Genau das, was du sagst. Gibst du Aufmerksamkeit oder nicht? Ja, wir haben Samstag darüber diskutiert. Ich habe gesagt, ich habe Sonntag meine Kinder. Ich fahre früher von diesem Event los. Keine Diskussion. Und die, also die paar Tage ne, ja. dann zu nutzen und zu sagen, okay, ich bin da. Und ähm, ich glaube, da Partner, also ich glaube, ich halte immer noch äh, es für eine Herausforderung, zu zweit Kinder großzuziehen. Früher war das glaube ich, auf Großfamilien noch größer verstreut. Ich finde es immer noch krass, weil die Veränderung, die es ausmacht in der Dynamik, ist gigantisch und trotzdem ist es eigentlich so einfach, ne? also zu sagen, okay, gibst du die Aufmerksamkeit oder gibst du sie nicht? Weil du kannst sie ja nicht in den Baum hängen, zu Recht. Also das heißt, ähm, da würde mich mal interessieren, dein, dein Blick und auch ähm, Klaas vermischt sich natürlich mit dem mit dem Diversity-Thema total, weil ähm, ich halte die Rolle der Mutter für unersetzbar. Das ist der härteste Job der Welt und ist unersetzbar. Und wie bringst du es dann eben zusammen, Job, Familie, hinher, parallel? Du brauchst ja sehr viel dabei. Habt ihr da schon ähm, Erfahrung aus dem Podcast oder jetzt aus deinem Umfeld, wo du sagst, ähm, doch, das geht alles sehr, sehr gut und ähm, kann man alles wunderbar machen? ist deswegen witzig,
1: weil du direkt Arze Schröder in dem Moment ansprichst, weil man vielleicht, so wie ich, bevor wir uns wirklich kennengelernt haben, bei Arze Schröder eher an jemanden dachte, RTL-Comedian mit zu enger Hose, entsprechend abgezeichnetem Genital, Lederstiefel, die Sonnenbrille, die Rolle, und ne? diese Rolle. Und ja. äh, als ich meinen Eltern gesagt habe, ich mache einen Podcast mit Atze Schröder, hieß es sofort, oh Junge, du bist enterbt. Und dann habe ich gesagt, Moment, ich, ich habe den kennengelernt. Und was hinter dieser Rolle steckt, der Atze hinter dem Atze und dann sogar noch der Atze hinter dem Atze hinter dem Atze. Also diesem hinter der Maskierung des eigentlichen Menschen, das hatte für mich einen unerwarteten Tiefgang, eine philosophische Stärke, eine Belesenheit. Also da war ich wirklich geflasht, als wir uns kennengelernt haben. Und ähm, klar, er erfüllt ganz viele Stereotype. Es war so der Gedanke, wir bringen meine psychologische Sicht in den Podcast Betreutes Fühlen, so heißt das Ganze und seine Alltagssicht, auch seine Weisheit. Wir sind 30 Jahre unterschiedlich alt ähm, zusammen und das Thema Weiblichkeit war natürlich eins, was uns direkt sehr interessierte. Bei mir liegt es daran, dass ich meine Promotion dazu geschrieben habe, Frauen in Top-Führungspositionen und bei ihm äh, auch, weil es eine ganze Reihe von Skandalen gab. Also zum Beispiel ähm, hat er eine Werbung für ich, Wiesenhauf, Brutzler oder irgendwie, weiß ich nicht Brutzler Würstchen gemacht. Ja. Da gab es eine neue, die war mindestens 25 Zentimeter lang und in einem Werbespot sagte er dann danach brauchen sogar Gina und Lisa eine Traumatherapie. Und das war schon in dieser Dunstwolke mhm. dieser Vergewaltigungsvorwürfe gegen gegen Männer, die mit Gina-Lisa Sex hatten, von ihr mhm. auskommend und es äh, stellte sich nachher raus, das war gelogen, also es gab Gerichtsgutachter und das Verfahren wurde ja auch sehr stark ausgerollt, die gesagt haben, nein, das war eine, eine Verleumdung, sie wurde dann ja auch in zweiter Instanz nochmal zu, zu einer sehr hohen Geldstrafe verknackt, weil sie im Prinzip gelogen hat und das war für uns interessant, uns das mal zu fragen, ähm, wie läuft es mit Weiblichkeit in unserer Gesellschaft? Eben aus ganz vielen Perspektiven, der MeToo-Perspektive dieser Männlichkeit als angeblicher Kontrapunkt von fehlenden Frauen in Führungspositionen und was für mich immer das Wichtigste eigentlich ist, ist ja, aktuell haben wir viel zu wenig Frauen in Führungspositionen. Das ist aber nur deswegen ein Problem, weil wir dadurch 50 Prozent des Hirnkapitals brach liegen lassen. Also seit Jahrzehnten eigentlich, seit immer. Aber seit Jahrzehnten, sage ich mal, in dieser moderneren, nach, nach, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, Arbeitswelt ist es undenkbar, äh, dass Männer und Frauen in Führungspositionen gleich besetzt werden. Das ist einfach der Fakt und da brauchen wir noch nicht gegen argumentieren. Das verbessert sich. Aber es geht unfassbar langsam. Und dabei passiert auch, wenn man sich auf die Idee einlässt, dass Männer und Frauen gleich schlau sind, folgendes, du lässt 50% der schlauesten Leute nicht nach oben. Das bedeutet, es sitzen da oben wiederum dann 50% in der Chefetage, die dann nur sitzen, weil sie ein Mann sind. Weil wir die Besten nicht nach oben lassen von den Frauen. Und das kann man sich aus meiner Sicht als Land nicht leisten. Und jetzt merke ich oft, dass das auch viel Widerstand stößt, wenn ich dann zum Beispiel für die Frauenquote argumentiere, weil ich sage, was wir in unserer Forschung gefunden haben zum Thema Frauenquote, war interessant. Erstmal, alle lehnen es ab. Ne? Frauen sagen, ich will nicht wegen Quote nach oben. Männer sagen, ich finde es unfair, dass jetzt die Frau bei gleicher Qualifikation bevorzugt wird. Und das war nur das eine. Und das, hat, das hatte ich auch erwartet. Das ist im Grunde auch meine Sicht. Aber dann haben wir noch gefunden, dass die Frauenquote dazu führt, dass sich Normen verschieben. Sobald nicht nur zwei Frauen im Vorstand von acht Leuten sind, so war unser experimenteller Aufbau, sondern die kritische Marke von drei überschritten wird, also ein gewisser Anteil in dieser Gruppe, Quotenfrauen sind interessiert die Leute das scheinbar nicht mehr. Die Arbeitgeberattraktivität dieser Unternehmen, dieser fiktiven Unternehmen, die wir untersucht haben, die stieg plötzlich massiv an, wenn von zwei Frauen auf drei erhöht wurde, weil das in den Köpfen der Leute scheinbar normal wurde. Ja. Es ist nicht mehr die Besonderheit, dass da oben eine Frau ist, sondern es ist normal. Und für diese Normverschiebung, sage ich, brauchen wir jetzt sofort drastische Mittel wie die Frauenquote. Das müssen wir eine Zeit lang aushalten. Und wenn wir es geschafft haben, dass dort oben Geschlechtergleichheit herrscht, das heißt ja nicht unbedingt 50-50, das können mal mehr Frauen, mal mehr Männer sein, das ist mir egal. Aber sobald das normal geworden ist, können wir es wieder abschaffen. Und dann, und da will ich eigentlich immerhin, muss egal sein, ob die Person an der Spitze eines Unternehmens ein Mann oder eine Frau ist, was zählen muss in Unternehmen der Zukunft, ist, dass an einer Führungsposition auch Weiblichkeit möglich ist. Und damit ist eben gemeint, die kann sowohl von einem Mann kommen, als auch von einer Frau. Wir tun nämlich oft so, als wäre Weiblichkeit als Persönlichkeitsstruktur etwas, was den Frauen vorbehalten ist. Und umgekehrt Männlichkeit für die Männer. Das ist Unsinn. Das ist ein Kontinuum von bis. Und ich habe Weiblichkeit in mir, genauso wie ich Männlichkeit in mir habe, und von dem einen mehr, von dem anderen weniger. Aber wenn man sich mal überlegt, was klassischerweise mit Weiblichkeit assoziiert ist, eine Art von sozialer Stärke, eine Art von über den Tellerrand gucken, neben dem Job Familie und Beruf unter einen Hut bringen zu wollen und vielleicht auch der
0: Familie mehr Gewicht geben zu wollen. Das muss in Führungspositionen möglich werden. Da hat Michael einen wahnsinnig spannenden Podcast aufgenommen mit Jessica Orkin. Die ist bei SY Partners und in der Führungsrolle hat eigentlich so drei Persönlichkeitsanteile in sich drin. Und ein Teil hat sie eben beschrieben, klar, als sehr hart und männlich, aber eben von ihren Eltern sehr viel Meditatives gelernt. Ähm, einen sehr alternativen Lebensstil. Und beschrieb sie in, in Meeting-Situationen. Was sie unterscheidet, ist, dass sie dann auch manchmal sagt, ich, ich kann das nicht fühlen. Was hier gerade beschrieben wird, ich kann es nicht fühlen. Also lass uns das bitte nochmal machen. Meeting abbrechen, ich kann es nicht fühlen. Und ähm, wenn ich mir vorstelle da wäre ich irgendwie in St. Gallen oder danach in der Beratung früher, damit bekomme ich nur, I can feel it, ähm, da hätten nicht die Leute ausgelacht. Wenn man das jetzt hört, dann denke ich nämlich eben auch, sich eben auf dieses Gefühl zu verlassen, das in Worte auszudrücken, zu sagen und daraus eine Entscheidung abzuleiten, finde ich gigantisch, weil richtig große, ähm, und du hast es richtig gesagt, jeder hat Weiblichkeit und Männlichkeit nicht drin, richtig große Lieder unserer Zeit und noch früher, die haben natürlich aus einem Gefühl, aus einer Intuition häufig entschieden. Und ich glaube, da sind Frauen sehr, sehr, sehr viel klarer. Das ist zumindest meine, meine Wahrnehmung. Finde ich eine ganz interessante Perspektive. Das war jetzt aus der Doktorarbeit, denn, die du gemacht hast zu dem Thema? oder? Das ist etwas, was mich nicht loslässt. Du hast richtig gesagt, wir haben jetzt bei uns in der Firma
1: zwei Frauen. Das waren bei mir immer Chefinnen, die mich geprägt haben. Das ist jetzt in meinem Buch etwas, was ich wieder verarbeite. Das ist in der Doktorarbeit vorgekommen. Da merke ich einfach einen
0: gesellschaftlichen Missstand und habe das Gefühl, da müssen wir gegen vorgehen. Wie kam es, dass du mit einem Mann den Podcast machst? Und statt mit einer Frau? Mit Atze Schröder? Mhm. Die, die,
1: die Idee war so eine Art Puff, äh, mhm. moment Gar nicht von mir. Es wurde äh, mir die Idee vorgeschlagen. Hättest du nicht Bock mit Arze Schröder Podcast machen? Ich habe kurz gezuckt und dann sofort gedacht, jo. Äh, und ich finde jetzt auch Quatsch, alles an dieser Idee aufzuhängen, ist eben jemand Mann mhm. oder Frau. Yeah. Sondern die Frage ist... Äh, Hast du vielleicht anerkannt, dass Persönlichkeit nicht ist wie eine Beschreibung in Amazon für ein Produkt, sondern etwas ist, was variabel ist, was viel weniger stabil ist, als die meisten sich das zugestehen wollen und vor allem was viel mehr Facetten hat, als man das möchte? Das Gefährlichste, was man machen kann mit der eigenen Persönlichkeit ist zu sagen, ich habe eine starre, klare Vorstellung davon, wer ich sein möchte, weil da sind wir wieder bei den Plänen. Das zwingt mich dann auch, mich genauso zu verhalten. Also mal äh, klar im Beispiel gesagt, ein rechtsradikaler Jugendlicher, der mit Springerjacke und Stiefeln irgendwen äh, verprügelt, der hat eine sehr klare Vorstellung davon, wer er sein möchte mhm. und daher kommt ganz viel was bei uns schiefläuft. Wiederum jemand, der sagt, ich bin da nicht so sicher und ich erkenne an, dass ich mal so ticke, mal so ticke, dass ich manchmal auch Seiten mir habe, die ich vielleicht nicht so mag, aber die ich anerkenne, der hat viel besser in der heutigen Zeit. und Oder nochmal anders formuliert,
0: der kann viel besser auf die geforderte Flexibilität unserer Zeit reagieren. Mit der Herausforderung, und äh, da würde ich direkt andocken, das Gefühl, soziale Medien und das Zeigen, was wir nach außen darstellen, die Rolle, die wir spielen, von Menschen gewünscht wird, weil sie es leichter finden, jemanden in eine Schublade zu packen. Also nehmen wir jetzt mal Arze Schröder als Beispiel. Ja, ich kann herzlichst lachen, weil ich es einfach witzig finde. Du kannst natürlich absolut reflektieren, dass das jetzt eine Rolle ist. Ähm, nimmst du das zu ernst? Das ist generell so also nimmst du das Leben zu ernst, dann hast du ein Problem. Das ist so. ja. ähm, aber, ich merke das schon im Kleinen, ähm, macht man einen Post zum Thema Technologie, ich mache viel zum Thema Technologie, ähm, tun sich Leute damit schwer, wenn ich ein Bild äh, poste, wie ich im Wald spazieren gehe. Äh, auch wenn es ein schönes Foto ist. Ne? Was, was hast du in dem Wald verloren, so ungefähr. Ähm, das heißt, diese, diese Schublade ähm, wird häufig auch gefordert. Ich gehe mal davon aus, du bist ja nun auch sehr präsent und auch auf der Bühne, ähm, das werden Leute auch tun. Ähm, und das, was du gerade beschreibst, eben die größere Komplexität und die Bandbreite beides zu bespielen, ich sehe das ganz klar auch als Stärke, frag mich aber, wie können wir das auch mehr zulassen? Also, dass wir wirklich den Raum dafür geben und auch sagen, wow, interessant, cool, spannend, da ist noch ein Mensch dahinter, ganz anderer. Also erstmal, was die
1: sozialen Medien anbelangt, da wird ja viel drauf rumgetreten. Das ist einerseits nachvollziehbar, andererseits fehlen mir aktuell die Studien, die klar zeigen, hey, das macht Leute kaputt. Dafür ist das Phänomen auch noch sehr neu, stimmt, aber... Ich bin immer vorsichtig, wenn es darum geht, Technologie zu verteufeln, wie das aus meiner Sicht mit den sozialen Medien gerade passiert. Denn es ist natürlich immer die Frage, wie benutze ich das? Wenn man mich als Kind gelassen hätte, hätte ich den ganzen Tag Superhellig geguckt. Ja, Ich hätte auch einen Fernseher gerne im Zimmer gehabt und neben dem Gameboy noch eine Nintendo. Das durfte ich alles nicht haben, aber ich hätte es gehabt und ich hätte es bestimmt massiv benutzt. Also jetzt so zu tun, als wäre Instagram das neue Ding, was jugendliche Kinder süchtig macht, das ist Unsinn. Menschen werden immer süchtig nach etwas, was sie gierig macht, was ihnen vorgaukelt, dass es da plötzlich was Neues gibt, wie eine Message oder ein Like, wo ich dringend nochmal nachgucken muss, ob es den jetzt auch gibt. Also ich lade mein Profilbild hoch und kann nicht anders als alle zwei Minuten zu refreshen, um zu gucken, wird es genug geliked. Das ist eine sehr natürliche Reaktion. Die Frage ist jetzt, wie gehe ich damit um und erkenne ich, dass ich mich in den sozialen Medien auf eine Art Bühne befinde, wo etwas vorgespielt wird. Wenn du einen Lebenslauf bei einer Firma einreichst, bist du auch auf einer Bühne, da wirst du nicht im Zweifel nicht deine echten Schwächen reinschreiben, sondern etwas darstellen wollen. Und wenn ich das nicht erkenne, dass das in den sozialen Medien überall der Fall ist, wenn ich nicht erkenne, dass ein Influencer mir nicht wirklich sein Leben präsentiert, sondern die besten Auszüge davon hochgefiltert und mit starken Kontrasten schön gemacht, dann habe ich ein Problem. Und da ist dann vielleicht der Punkt, wo man sagen muss, vorsichtig bei sehr jungen Menschen, die das vielleicht noch nicht erkennen können. So wie wenn ich jetzt die Power Rangers geguckt habe, ich vielleicht als Kind nicht erkennen konnte, dass das jetzt eine schlechte Idee ist, meinem Bruder mit so einem Roundhouse-Kick mal eben zu beweisen, was ich gerade im
0: Fernsehen gelernt habe. Ja, das ist ein, das ist ein sehr gutes Bild. Also ich, ich sehe es ganz genauso. Also wir, wir, Es gibt ja diesen schönen Satz We shape our tools and thereafter our tools shape us. Ich glaube, original von Churchill mit We shape our buildings. Aber tatsächlich, wir müssen ja einmal entscheiden, wie setzen wir das Werkzeug ein? Was machen wir damit? Ich finde beispielsweise Podcast ist ein wunderbares Werkzeug, um in die Tiefe zu gehen in Gesprächen und einen Menschen hinter der Rolle kennenzulernen. Und du hast mir am Samstag erzählt, du hast noch einen weiteren Podcast. Ich weiß nicht, ob du über den erzählen kannst. Tom, ja. Ob der schon public ist, das yes. hatte ich noch nicht verstanden. Fand ich super spannend. Ja, das
1: fand ich auch super spannend. Da sind wir in diesem Bereich des Wissenschaftsjournalistischen, wo ich mich noch vorsichtig zurückhalten muss, mich Wissenschaftsjournalist zu nennen, weil ich weiß, das ist ein weiter Weg und bin jetzt nicht bei der ARD oder sowas, aber das Medium Podcast, wo ich einfach selber loslegen kann, was ja auch was ne, mit Spotify, mit iTunes etc. ein... Neues Medium ist eine Technologie, wo ich das Gefühl habe, das ist echt mal so ein Kontrapunkt zu TikTok, wo die Videos ein paar Sekunden nur lang sein dürfen und maximale Aufmerksamkeit erzeugen müssen in einem kurzen Moment. Du kannst in die Tiefe gehen. Und das mache ich in dem Podcast in extremen Köpfen. Den gibt es bei Podimo, das ist eine neue Plattform, da kann man sich kostenlos abholen, aber da gibt es eben auch bei iTunes und man kann es auch einfach googeln und dann äh, ja. easy hören. Und da treffe ich also Menschen, die ganz weit jenseits der Norm leben. Denn ich habe als Psychologe immer wieder erlebt, dass die Leute extrem skeptisch gegenüber Psychologie sind und Therapie und Menschen mit psychischen Störungen. Und es ist deswegen so gefährlich, weil ein Drittel aller Deutschen einmal im Jahr einmal im Jahr die Kriterien einer psychischen Störung erfüllt. Und dass wir uns da nicht dran trauen und dass wir da sagen, hey, das ist etwas, womit ich nichts zu tun haben möchte, ne? das ist ganz gefährlich. Und in diesem Podcast gehe ich also auf die Suche, nach extremen Köpfen, die zum Beispiel eine psychische Störung haben. Aber jetzt in der ersten Folge habe ich einen Bankräuber getroffen, Rainer Laux. Der hat in elf Jahren 13 Banken ausgeraubt und wird kein einziges Mal erwischt, bis er einen fatalen Fehler macht. Er ist nämlich gegen eine seiner zentralen Regeln verstoßen. Er hatte seinen so Regelkatalog, was ihn so erfolgreich gemacht hat. Und er hat am Ende einer Bekannten, einer, glaube ich, Liebhaberin, so wenn ich es richtig gedeutet habe, erzählt, dass er dieses Geld hat, es war nicht so viel, 500.000 Mark in elf Jahren, das ist, naja, klar, ist gutes Geld, aber es ist jetzt nicht, was man von einem Bankraub vielleicht erwarten würde, ja. dass er dieses Geld eben hat und sie hat es dann wiederum ihrem neuen Macker verraten, der gerade im Knast saß und dann für einen kleinen Haftaufschub und ein Lösegeld äh, und, ein und ein Kopfgeld von der Bank ihn verraten hat. Und Rainer Laux war jemand, wo ich jetzt folgendes erwartet habe, okay, es ist ein Bankräuber, von dem kann ich vielleicht etwas über Mut, über Durchsetzungswillen oder sowas lernen. Ich habe aber jemanden kennengelernt, der ganz anders war. Also man muss bei ihm dazu wissen, dass er immer in die Banken reingegangen ist und extrem höflich auftrat. Er hatte nur eine Schreckschusspistole, keine echte Waffe. In dieser Schreckschusspistole war eine Platzpatrone in den zweiten Lauf. Das heißt, er geht rein, zieht einmal durch, die Waffe ist jetzt nicht geladen. Er weiß aber, wenn er nochmal durchzieht, hat er diese Schreckschusspistole und er hatte sich von einer Freundin erklären lassen, wenn er die mit geschlossenem Mund in seinen Kopf feuert, dann geht aufgrund des Drucks das Hirn, äh, ja, dann explodiert aufgrund des Drucks das Hirn. Krass. Das heißt, er hatte immer diesen Ausweg und sein Spruch war quasi, wenn ich die Tür der Bank eintrete, dann gibt es nur noch die Sterne oder den Tod. Und äh, dieser Moment des Banküberfalls bei ihm war immer unter einer Minute. Also bevor der Zeiger an der großen Uhr an der Wand einmal weiter tickt, war er schon wieder raus. Und er wurde von der Presse der Zorro-Gentleman-Räuber genannt, weil er die Leute dann gesiezt hat, er ging extrem höflich mit den Leuten um, er bat dann eine Oma, sich ruhig hinzusetzen und hat dann nochmal irgendwie dem Opa geholfen, ein Formular auszufüllen, hat am Ende etwas Geld dagelassen, hat sich wohl nicht nehmen lassen, nach jedem Überfall in einer anderen Filiale derselben Bank einen bestimmten Betrag dieses Gelds wieder einzuzahlen als Spende und arbeitet heute auch im Dachverband der kritischen Aktionäre gegen Großbank. Also ein unglaublich facettenreicher Charakter und das war für mich so spannend, diese andere Geschichte in ihm plötzlich zu finden. Und dann da wurde es noch spannender, als ich dann plötzlich merkte, hey, da ist aber noch eine dritte Geschichte. Denn natürlich hatte auch dieser Mensch eine Prägung. Wir sind alle mal in dem Moment, wo wir Geld brauchen. Und er wurde extrem betrogen von einem WG-Mitbewohner. Und so hatte die WG 7000 Euro Schulden und brauchte dringend Kohle. Er musste dieses Geld besorgen. Und wieso würde er jetzt zum Bankräuber jemand anders, ich, aber vielleicht nicht... Und dann habe ich in seiner Kindheit mit ihm angefangen zu suchen und dann hat er halt erzählt von einer Kindheit, in der sein Vater, ein ehemaliger Nazi-Militär, ähm, ihn mit der Dachlatte verprügelt hat, ihn den Rohrstock von der Wand hat holen lassen aus der Aufhängung, damit er dann damit verdroschen wird und woraus eine extreme Ablehnung von Gewalt resultierte. Und ich merkte dann, dass es unglaublich an ihm nagt, mit diesen Banküberfällen, wo er gegen das System gekämpft hat, wie er das als Jugendlicher dann irgendwann gegen seinen Vater tat, Leuten Gewalt angetan hat. Weil bei aller Heroisierung, bei aller Schönheit dieser Geschichte merkt man, finde ich, sofort, hey, da sind Leute in der Bank. Da sitzt ein Kassierer, der nicht weiß, dass das eine Schreckschusspistole ist. Da sitzt eine Oma, die vielleicht umkippen könnte. Ne? Und diese Schuld... Die nagt so sehr an ihm, das war hochinteressant, den Konflikt festzustellen. Und da habe ich von ihm am Ende gemerkt, die acht Jahre, die er dann im Knast saß, lange Zeit davon in einer 36 Mannzelle in Portugal, wo er festgenommen wurde, die hat den unglaublich gefestigt, gewandelt und zum Positiven. Also wir saßen in einem Raum wie wir jetzt hier beide gerade, weiß ich nicht, acht Quadratmeter, und der hat eine Aura gehabt, eine Energie, aber eine Ruheenergie. Ja? Kennst du das? Also so dieses Überbordende, dieses schnelle Hektische, das kenne ich von mir persönlich sehr stark, so machen, machen, machen. Und der war ganz ruhig in sich ruhend und hat mich aufgesogen, dass ich wirklich die ganze Zeit gedacht habe, ich will den doch noch knacken. Ich will da noch den Punkt finden, wo ich merke, hey, das ist wirklich eigentlich ein sehr schlechter Mensch. Und das habe ich nicht getan. Ich konnte diesen Punkt nicht finden. Am Ende dachte ich, Wow, von dem habe ich wirklich gemerkt, dieser ursprüngliche Gedanke, ich kann mich voll fokussieren, ich gehe in eine Bank, wie er sagt, werde in die Freiheit, in eine Leere hinausgeschleudert. In dem Moment, wo ich weiß, jetzt wird der Knopf gedrückt und der Polizeiapparat fährt gegen mich los. Das hat er aufs Leben übertragen. Der surft auf einer Welle aus Flow, aus Fokussierter, aus Konzentration und aus Stärke aus sich selbst heraus die mich regelrecht geflasht hat. Das hatte ich so noch nicht erlebt. Und dann nach anderthalb Stunden Gespräch mit ihm ging ich wirklich aus dem Raum raus und habe gedacht, wow, da hast du etwas in einem Kopf gefunden, wo man vielleicht gar nicht erst nach gesucht hätte. Und das ist für mich oft so. Man kann als Nicht-Depressiver von einem Menschen mit Depression unglaublich viel lernen, weil wir alle mal ein Tief haben. Man kann als Mensch ohne Schizophrenie von jemandem, der Stimmen hört, der zwanghaft handelt, unglaublich viel über seine eigenen Zwänge lernen. Und das ist,
0: was für mich diesen Podcast in extremen Köpfen so ja, so reizvoll macht, weshalb ich da so gerne auf die Suche gehe. Und da bist du dann ja doch ja in deiner äh, ursprünglichen Ausbildung Psychologie dann dran, äh, was ja auch nicht leicht für einen Psychologen ist, da die Distanz äh, zu halten. Du hast mir noch andere Beispiele genannt, noch extremere Seiten, wo du auch sagtest, okay, wie bleibe ich da auf, bei mir, ne? also um, um da nicht, äh, um da wissenschaftlich zu bleiben.
1: Ähm, du, du meinst wahrscheinlich den Anwalt von Beate Zschäpe. Den hattest du mir genannt, ja. Matthias Grase ist... Mit 31 Jahren ähm, als vierter Verteidiger von Beate Zschäpe berufen worden und in diesem Fall nicht wie die anderen drei vorher als Pflichtverteidiger, die ähm, im Prinzip Beate Zschäpe irgendwann nicht mehr mochte, da war also das Verhältnis weitestgehend gebrochen, sondern als jemand den sie sich auf Empfehlung selber ausgesucht hatte, wenn man so möchte. Und das war ein absolutes Novum, denn normalerweise kriegt man in Deutschland drei Pflichtverteidiger. Einen vierten kann man zwar stattgeben, aber das ist eigentlich etwas, was nicht der Norm entspricht. Und jetzt muss man sich überlegen, wir reden hier über das größte Strafverfahren, das es in der deutschen Nachkriegsgeschichte gegeben hat, über Beate Schäper als Mitglied vom nationalsozialistischen Untergrund, die als marodierende rechtsradikale Bande durch Deutschland gezogen sind und Menschen erschossen haben, Sprengstoffüberfälle gemacht haben, getötet haben, schlichtweg aus braunversifter Überzeugung getötet haben. Und sie war, naja, nie wohl dabei, aber wusste davon und war jetzt ist, ist angeklagt. Mittlerweile auch verklagt zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere. Und diesen Anwalt zu treffen, also jemand, der sagt, ja, mit 31 Jahren steige ich hier in den Ring. Ich kriege drei Wochen Zeit, um 1000 Aktenordner Gerichtsakten durchzuackern. Das waren, glaube ich, 50 Gigabyte. Will ich mich jetzt nicht vertun, aber unfassbar viel Information. Und verteidige dann eine Frau, von der eigentlich fast alle anderen in Deutschland sagen, das ist doch die Verkörperung des Bösen. Das war interessant. Das war deswegen interessant, weil, klar... Als jemand, der an Demokratie und Rechtsstaat glaubt, denkst du sofort, ja, jeder braucht die bestmögliche Verteidigung und hat auch ein Recht dazu. Auch eine Beate Schäpe braucht in unserem Rechtsstaat eine gute Verteidigung. Das müssen wir als Demokratie aushalten, auch wenn das natürlich erstmal so gegen dieses impulsive Gerechtigkeitsverständnis verstößt. Und was bei ihm dann für mich das war, wo ich nicht so wirklich mitgerechnet habe, war diese hohe... Ja, ich möchte fast sagen Identifikation mit ihr. Er sprach von Sympathie, er konnte viele Sachen nachvollziehen, so aus dem stressigen Gefängnisalltag, den sie hat. Sie sitzt also in einer Zelle dreimal zwei Meter, wenn ich mich nicht vertue, winzig klein, malt und bastelt dort viel, weil sie die ganze Zeit in Untersuchungshaft bleibt, weil das Verfahren noch nicht durchläuft, aber seit vielen Jahren. Und naja... Das hat mich natürlich erstmal sehr gestört, zu sagen, wie kann man sich mit so jemandem identifizieren. Aber was er dann berichtet hat, war eben, dass sie sich gewandelt hat. Ich nehme jetzt einfach seine ähm, Berichte auf. Er sagt also quasi, dass sie mittlerweile nicht mehr rechts wäre. Und da bleibe ich natürlich ganz kritisch. Warum gab es dann keine richtige Entschuldigung? Warum gibt es dann bei einem 53-seitigen Einlass im Gericht, also ihrer Schlusserklärung, die er vorliest, nicht sie selber... Ein Satz, den er immer wieder am im Kopf hat. Und zwar, ich war es nicht, ich war nicht dabei, ich war nicht schuld. Ich habe ihn gefragt, was ist hängen geblieben aus dieser Erklärung? Und da sagt er eigentlich immer nur dieser Satz. Und dann frage ich, warum ist nicht hängen geblieben? Es tut mir leid, wir haben Fehler gemacht, wo ist die Entschuldigung? Warum gibt es das nicht, wenn sie sich wirklich gewandelt hat? Und das war dann eben spannend zu sehen, weil wir seine Seite hatten und ich dann den Gegenpol einnehmen musste und gleichzeitig versuchen wollte, natürlich neutral zu bleiben, weil ich ja seine Geschichte erzählen möchte. Mhm.
0: Also, mich fasziniert das mit wie also der Mensch dich als Mensch in, der, in dem Facettenreichtum kennenzulernen. Also Auch dich packt man in eine Schublade. Ich ne, höre dich zum ersten Mal, pack dich in eine Schublade und lerne jetzt jemanden kennen, der unfassbar in die Breite geht mit einem Blick auch auf, aufs Arbeiten aufs Leben, der viel weiter ist als das eben, was viele haben und auch mit welcher Klarheit du da da durchgehst. Also jetzt auch diese Fälle beschreibt, wo andere sich vielleicht nicht herantrauen, weil sie sagen, oh Gott, ich traue mich nicht sowas anzugucken und das dann auch noch zu teilen. Das braucht ja auch den Mut, aus dieser Komfortzone rauszugehen und, 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 und den Schritt zu machen. Was mich interessieren würde, wäre dein Blick auf, wie sich unsere Arbeitswelt auch wandelt, weil das ist ja nun unser, unser Kernthema. Für mich gefühlt sind wir da mittendrin, was wir hier gerade besprechen. Es gehört für mich alles dazu. Wir haben über soziale Medien gesprochen, wir haben über Rollen versus eben Personen gesprochen, wir haben über ganz viel dazu gesprochen, aber gibt es einen Blick, wo du sagst, das beobachtest du gerade, wir haben auch über den Mut gesprochen, dass es Entscheidung braucht, wohin sich Arbeit wandelt und was es noch braucht, um das vielleicht dazu zu bringen, dass mehr Menschen sagen, okay, ich mache etwas, was ich wirklich will. Was
1: ich erlebe immer wieder, ich reise viel, versuche viel mit Unternehmerinnen und Unternehmern, auch auf der ganzen Welt zu sprechen, ist, eine unglaubliche Gier nach Zukunft. Also wir rennen, an meinem Verständnis, der Zukunft hinterher. Investoren, klar, die suchen nach neuen Trends, Firmen streben nach Innovation. Disruption ist auch so ein Schlagwort, was oft als etwas Wunderbares dargestellt wird. Hey, wir nehmen einen Markt, brechen alles Alte ab und machen es von einem Tag auf den anderen komplett anders und neu. Und das gilt natürlich auch fürs Individuum. Also wenn du dir mal überlegst, bei mir persönlich ist das so, dass ich sehr gerne neue Technologie kaufe, weil ich das Gefühl habe, das bringt mich doch der Zukunft ein Stückchen näher. Und abgesehen von dieser Gier nach Zukunft gibt es eine unglaubliche Sorge vor der Zukunft, die weltweit häufig, anders formuliert, die die, ähm, die Nummer eins psychische Störung weltweit,
0: weißt du, was das ist? Mm -mm. Das sind Angststörungen. Da habe ich bei der, bei der BBC mal gesehen, Angststörungen, ja, das Angst hat ab äh, Depression abgelöst
1: was was abgelöst hat, weiß ich nicht. Da muss man auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Aber Angststörungen sind so massiv verbreitet, dass ich finde, man sich fragen muss, hey, wo kommt das her? Mhm. Und wenn man sich mal überlegt, es gibt verschiedene Arten von Angststörungen, was die alle verbindet, dann ist das, dass sich die Betroffenen Sorgen um das machen, was noch kommen könnte. Also ein sorgenvoller Blick in die Zukunft. Und deswegen bin ich der Überzeugung, oder noch mal anders gesagt, wenn man das zusammennimmt, unsere Gier nach Zukunft und gleichzeitig unsere Sorge um die Zukunft, dann wird klar, dass wir einen massiven Fokus auf die Zeit vor uns haben, die noch kommen wird. Und das halte ich für falsch, denn der Homo sapiens als Spezies, der ist 300.000 Jahre alt. Das heißt, das Hirn, das wir mit uns rumtragen, wurde seit 300.000 Jahren nicht mehr angepasst. Das schafft die Evolution nicht in der kurzen Zeit. Und jetzt zu sagen, hey, anstatt mal anzuerkennen, was liegt alles hinter uns? Wie viel prägt uns davon? Wie viel beeinflusst uns davon noch? Rennen wir der Zukunft hinterher wie der Esel der Möhre am Stock? Und dann bin ich auf etwas gestoßen, was mich sehr fasziniert hat, weil es so ein völlig anderes Zeitverständnis war. Und zwar eine Untersuchung, die das Babylonien von vor 4000 Jahren im Zweistromland im Nahen Osten untersucht hat. Und dort lebten die Babylonier also eine Kultur, in der Zeit völlig anders verstanden wurde. Man hat sich die Sprache der Babylonier angeguckt und hat festgestellt, dass das Wort für Zukunft die komplett selbe Wurzel, denselben Wortstamm hat wie etwas, das hinter dir liegt im Rücken sich befindet. Diese beiden Wörter oder diese beiden Termini waren extrem eng verbunden. Gleichzeitig, das Wort für Vergangenheit aus dem Babylonischen ist extrem nah verbunden mit dem Antlitz, mit dem Gesicht, mit dem, was vor dir liegt. Das ist schwierig vorzustellen. Ne? Aber der Babylonier sieht quasi die Vergangenheit vor sich und die Zukunft hinter sich. Bei uns ist es genau andersrum. Wir blicken auf die Zukunft und die Vergangenheit liegt hinter uns. Und ich habe mit meinem Vater darüber gesprochen, weil ich gesagt habe, hey das fasziniert mich, so aber ich noch nicht ganz gepackt und irgendwann meinte er so, ist das nicht wie in einem Zug? Und ich wusste erst nicht, was er meinte und dann fuhr er fort und meinte, ja guck mal, wir gucken, wenn wir im Zug sitzen, aus dem Fenster in Fahrtrichtung. Das heißt, alles kommt uns extrem schnell entgegen, macht unser Jetzt sehr hektisch. Ein Babylonier wird ja im selben Zug sitzen und aus dem Fenster gucken, entgegen der Fahrtrichtung. Das heißt, für den wächst eine Vergangenheit mit jedem Meter, den er sich vorwärts bewegt. Er fährt auch Richtung Zukunft, aber mit dem Rücken zuerst. Er blickt immer wieder nach hinten. Und das war für mich so eine eure mit, oder? Weil Das war für mich so eine starke Idee, auf die Zeit zu gucken, aus den Babyloniern von einer 4000 Jahre alten Kultur etwas lernen zu können. Denn was bedeutet das? Mal ganz praktisch gedacht, ja, das bedeutet, dass du anfängst, deine Vergangenheit anders wertzuschätzen, da drauf zu blicken. Und ganz vorsichtig, ich meine nicht die Zeit zurückzudrehen. Das ist das, was uns rechte Populisten versprechen. Die sagen... Yeah. Back to the good old days. Eine Lüge. Das geht nicht. Aber ich kann ja auf die Vergangenheit gucken, von ihr versuchen zu lernen und vor allem nicht immer nur
0: auf und die Zukunft gucken. gucken und sorgenvoll sein. Weißt du, was mir dazu noch einfällt? Das würde mich deinen Blick als Psychologe interessieren. Den Psychologen Viktor Frankl kennst du mit Sicherheit. Den, den Autor Main ähm, Search äh, man, man, man for Meaning auf Deutsch, warte, ich es sofort. Äh, trotzdem ja zum Leben sagen ich glaube mit 26 im Konzentrationslager, ja. Psychologe, und hat das aus psychologischer Sicht beschrieben. Und da gibt es eine Passage, ich hoffe, ich kriege es jetzt richtig zusammen, wo er beschreibt, warum die Sterberate in bestimmten Tagen höher ist als sonst. Und beschrieb ein Phänomen, es gab keine medizinische Erklärung dafür, bei allem Leid. Er beschrieb ein Phänomen, das er sagte, zu bestimmten Zeiten, zum Beispiel Weihnachten und Silvester und so, versuchen Leute, sich vorzustellen, dass das Leiden dann ein Ende hat an dem Tag. Also versuchen ein Datum in der Zukunft als Ende ihres Leids zu sehen und gehen daran zugrunde. Literally. Ähm, da, als ich das gelesen habe, da kam mir echt Gänsehaut, wo ich dachte, wie häufig entstehen Konfliktmomente, weil, ich glaub, weil, weil wir glauben, Ende der Woche ist es vorbei oder dem Monat ist es abgeschlossen oder an Weihnachten und dann geht es nicht mehr weiter. Anstatt das auch als Teil des Lebens zu nehmen, also so wie du gerade sagtest, rückwärts in die Zukunft zu gehen und zu sagen, okay, mit jedem Tag wächst, wächst jetzt ein Stück meiner Vergangenheit, das ist absolut ein Heureka-Moment, ähm, kann ich total verstehen, und das eben zu sehen. Und ähm, da, da habe ich echt gedacht, krass, also da, da ist ganz, ganz, ganz viel dran. Das war auch das, was wir bei dem Friedrich bergmann hatten, der halt ganz anders draufschaut mit einer ganz anderen Ruhe, die mich unfassbar fasziniert hat, und wenn du jetzt sagst, es gab es schon in einigen Kulturen, dann frage ich mich, wie könnten wir das aus Sicht eines Psychologen, also aus deiner Sicht, in, in den Alltag, in den Berufsalltag, in das Leben bringen? Aktuell? Das frage ich mich
1: immer bei allem, worüber ich stolper, weil ich suche ganz oft in der Vergangenheit in alten Kulturen. Ich kann dir gleich noch von etwas erzählen, was ich noch nie gehört hatte, ein Gefühl, was wir als Deutsche nicht kennen, was es schon mal gab. Und merke dann, dass man da oft Antworten findet in unserer schnellen, in unserer technologieorientierten Welt, in der alles auf Morgenblick blickt, gibt es oft Antworten, die wir übersehen, weil wir gar nicht mehr nach hinten gucken. Und jetzt frage ich mich dann jedes Mal, wie kann ich das in meinen Alltag übertragen? Das ist dann das, was ich als Psychologe natürlich leisten muss. Das ist unser Job. Und ich arbeite gerade an einem neuen Buch, wo ich zum Beispiel dieses Thema Zeit mit den Babyloniern abschließe und dann mich frage, wie kann ich es schaffen, mein immer schneller laufendes Leben zu verlangsamen. Und ich bin auf eine, ja, ich sag mal, praktische Überlegung gekommen, die mir hilft. Ich sag jetzt am Ende eines Monats, letzter Tag, setzt du dich hin und schreibst fünf Zeilen, eine kleine Notiz. Kannst du auf ein Post-it, in ein schönes Buch, ist ihr völlig egal, irgendwo hinschreiben, Notfall in eine Mail an eine Adresse, die dir auch noch gehört. Du schreibst einen Moment auf in diesem Monat, den du erlebt hast, und bitte nicht zu groß denken. Erwachsene denken im Vergleich zu Kindern immer zu groß, sondern nimm was Kleines und trainiere dein Hirn so, im Folgemonat nach solchen kleinen Dingen Ausschau zu halten, weil es ja weiß, am Ende des Monats muss ich wieder über einen so einen kleinen Moment schreiben. Das macht dein Zeitgefühl langsamer, weil es dich in dieses Hier und Jetzt holt, weil es dich in diese Einzelmomente reinholt. Und, den letzten, den, die und die letzte Notiz, die schreibst du nicht an, an Silvester, sondern an Heiligabend. Und wenn du einander sitzt und merkst, hey, Moment mal, ich habe mehr als drei Momente, aus denen ich auswählen kann, dann merkst du, ich bin vielleicht wieder auf dem Weg zurück zu einem Zeitverständnis, das man zumindest bei mir als Kind kannte, wenn man die 24 Tage bis zum Advent sehnsüchtig gezählt hat, wohingegen die heute bei mir immer Stress sind, ne? die Zeit verfliegt. Wenn Weihnachten ist, denke ich, war es schon wieder ein Jahr um? Und diesen Blick zurückbekommen kann man mit solchen praktischen Kniffen, man muss sich nichts vormachen, dass du jetzt das gesamte Zeitverständnis unserer Gesellschaft änderst Ausgeschlossen. Fang bei dir selber an, mach's klein, nimm dir sowas Kleines raus, guck, was dir hilft, zwischendurch zurückzugucken. Du hattest mhm. eben noch ein Gefühl erwähnt, wo du sagst, das ist Kind. Ja. Ähm, das Gefühl heißt CEWA. T-S-E-W-A. Für Leute, die das interessiert, ähm, mal zu googeln. Und die deutsche Übersetzung gibt es nicht. Sie ist Selbstmitgefühl. Es kommt aus dem. Tibetischen, also einer Kultur, die mit dem Buddhismus sehr eng verbunden ist. Und im Buddhismus gibt es das Wort Zeva für Mitgefühl, also von mir Mitgefühl für dich, aber nicht nur in diese Richtung, sondern auch Mitgefühl von mir für mich. Okay. Und ich las das und dachte, Moment mal, was will man mir damit sagen? Die Autorin, die ich da sehr empfehlen kann, ist Christine Neff. Die beschreibt dann also. Stell dir mal folgende Situation vor, du hast irgendwie Mist gebaut oder du hast eine Niederlage erfahren, irgendwas lief nicht im Beruf, während der Arbeit mit einem Projekt, du scheiterst. Wie begegnest du dir dann? Und ich persönlich kann von mir sagen, ich begegne mir dann mit einer gewissen Strenge. Ich versuche mich, naja, in den Hintern zu treten. Ich bin sauer, so wie ein strenger Lehrer, der dir auf die Finger klopft, in der Hoffnung, dass mich das pusht, anschiebt und sagt: Ey Leon den Arsch wieder hoch, äh, blickt nach vorne und jetzt. Kämpfen, ne? Aber eben diese Strenge ist etwas, wo ich dann oft auch merke, das kann in so eine Spirale von negativen Gedanken führen. Ne? Man macht sich fertig. und ja, <lacht> Genau, ja. Äh, Christine Neff ist eine junge Forscherin und die ähm, promoviert gerade in den USA. Und kurz bevor sie damit fertig ist, kommt sie in so ein tiefes Loch, weil ihre erste Ehe scheitert und sie ist echt am Boden und fertig und stößt dann eben zufällig über eine buddhistische Schulung, über diesen Gedanken ja. des Ceva. Des Selbstmitgefühls. Und am Anfang ist sie ganz skeptisch, weil sie sagt, hey, wie kann ich denn selbst mit mir mitfühlen? Ist das nicht viel zu nah am Selbstmitleid? Etwas, wo leistungsorientierte Menschen ja immer die Hände über Kopf zusammenschlagen und merkt dann aber, nein, das ist es nicht. Und was, das schönste Bild für mich ist es eigentlich der Freund, der dir in dem Moment des Scheiterns zur Seite steht. Also mm. wenn du dir jetzt mm. überlegst, du machst Mist, du bist am Boden, du hast eine Niederlage, na, und du triffst einen guten Freund, was wird er dir sagen? Mhm. Der wird dich aufbauen, der wird ja. dir sagen, hey,
0: äh, das lauft halt da nicht einen oben drauf, drauf, sondern der, der tut dir gut, der ist zwar klar, aber er tut dir gut, er nimmt dich im Zweifelsfall auch in den Arm. Und genau das ist ja die Frage, wenn du jetzt gerade am Boden bist, willst du einen,
1: der noch drauf hat mhm. oder willst du einen Verbündeten haben und dann zu sagen, ey, ich begegne mir selber mal so, wie ich einem Kumpel begegnen würde oder einer Freundin, die am Boden sind, nämlich unterstützend, aufbauend, mitfühlend, das fand ich einen sehr wertvollen Gedanken und es gibt eine ganze Reihe von Techniken, die sie auf ihrer Webseite beschreibt, die man sich mal angucken kann. Eine ganz schöne, fand ich, eine Art ähm, Selbstmitgefühlspause. Also mhm. du kannst dir vorstellen, mhm. du scheiterst gerade wieder, ist einmal schiefgelaufen und bei mir persönlich äh, ist das so wie so ein Hotelflur. Wenn ich zwölf Tage lang in einem Hotel bin und ich weiß, ich muss immer aus dem Aufzug kommen und links abbiegen mhm. und am letzten Tag wird aus irgendeinem Grund wegen einem Rohrbruch mein Zimmer gewechselt, dann komme ich aus dem Aufzug raus und biege trotzdem links ab. Ne? Mhm. Und so rennt man auch im Kopf seinen normalen mhm. Weg Immer den Muster hinter. Ja. hinter. Bei mir ist nach dem Scheitern ganz klar, ey, da sei ich streng mit dir, ja, peitsch ja. dich an, du musst dich bestrafen im Zweifel und wenn es nur mit negativen ja, Gedanken ja. ist. Und sie sagt, hey, halt mal inne. Halt mal inne. Vielleicht nochmal kurz in diesen Hotelflur. Du kommst aus dem Aufzug raus und jetzt rennst du nicht sofort in die Einrichtung, sondern du bleibst, sagen wir mal, nur drei Sekunden stehen. Das wird die Wahrscheinlichkeit, dass du in die falsche Richtung rennst, extrem reduzieren, weil du innehältst. Und sie sagt, das können körperliche Gesten sein, wie zum Beispiel, du legst dir einfach die Hand aufs Herz. Das klingt albern, aber wenn man sich mal fragt, warum es in allen großen Religionen solche Riten gibt, wie zum Beispiel die Hände falten oder sich bekreuzigen oder auch sich waschen im Islam regelmäßig am Tag, um immer wieder zu beten, dann sind das alles Momente des Inhalts. Ich überhaupt kein religiöser Mensch, aber die Idee zu sagen, Pause, kurzer Stopp, nicht den normalen Gedanken hinterher, sondern mal überlegen, was ist Selbstmitgefühl und wie kann ich mir das entgegenbringen, das ist wertvoll. Und jetzt ist das nichts Esoterisches, sondern wieder etwas sehr Altes, was wir heute mit Studien belegen, Kriegsveteranen, in, äh, Kriegsveteranen aus den Kriegen in Afghanistan und im Irak, in den USA, die in Fragebögen extrem hohes Selbstmitgefühl berichten, die haben eine deutlich reduzierte Wahrscheinlichkeit, posttraumatische Belastungsstörungen zu haben. HIV-positive Menschen, die sagen, ich begegne mir mit Selbstmitgefühl, wieder einfach, sie werden gefragt, sind sie besonders selbstmitfühlen, Da gibt es so Fragebögen ja. zu. Die gehen mit ihrer Krankheit viel weniger schambehaftet, um viel ehrlicher und gestehen sich auch zu Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das heißt, diese uralte Idee des Selbstmitgefühls ist etwas, was wir oft übersehen, Ne, weil wir uns an Selbstwert aufhängen, an Erfolgen, an Lob, an Zuspruch, an Status und nicht an dem, hey, wenn ich Mist
0: gebaut habe, kann ich mir bedingungslos mitfühlen. Unfassbar, ein äh, unfassbar starker Gedanke. Und äh, also wie gesagt, ich kann das mit dem Selbstgeißeln extrem gut nachvollziehen. Ne? Also ich habe Samstag und Freitag, bevor es da losging mit unserem Talk letzte Woche, ähm, Echten Tief gehabt. Ne? Und ja. Tessa, meine hier rechte Hand, war mit und sagte, Was, das, nimm doch den Tag. Und sagt das ist ein Riesengeschenk. Du darfst hier so einen Vortrag halten. Und ich war unfassbar streng. Unfassbar streng mit mir. Und dachte, okay, jetzt musst du das performen. Und krass. Und konnte erst ganz am Ende, also ganz bis kurz vorher. Da konnte ich es dann irgendwann genießen. Und ähm, ich muss jetzt gerade dran denken, in wie vielen Situationen ich für mich nicht in der Lage bin, selbst mit Gefühl zu geben. Mitgefühl für andere durchaus. Ist normal, ne? Ja, ja, das äh, wahnsinnig spannender Gedanke. Also finde ich unfassbar stark. Ähm, ich sehe jetzt gerade normalerweise, wenn ich der Timekeeper, wir knacken eh die Stunde. Oh. Aber das ist egal. Ähm, das ist ein großes Geschenk, heute hier mit dir sitzen zu dürfen. Also es, ich habe auch vergessen, dass wir hier einen Podcast aufnehmen, ehrlich gesagt. Ähm, was ich gern zum Ende noch von dir wissen würde, weil es äh, waren schon viele Sachen dabei, die ich eben, wie gesagt, äh, sehr dankbar von dir annehme. W was wären fünf Bücher, wo du sagst, ähm, schau dir die an, lies die mal. Also ich kann äh, Homo Deus
1: von Harari empfehlen. Das kennen vielleicht viele schon. Das ist eins von drei Büchern. Das erste, eine kurze Geschichte der Menschheit, habe ich verschlungen. Das zweite fand ich noch besser, Homo Deus. Das dritte, 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Äh, sorry, pure Geldmache. Da stand dasselbe drin wie in den beiden davor. Homo Deus von Harari. Dann Rolf Tobelli. 52 Denkfeder, die sie besser anderen überlassen. Äh, Superschöne, knackige Kolumnen in ein Buch verpackt mit psychologischen Denkfehlern, die wir alle machen, wo ich mich so oft selbst ertappt habe und mich riesig darüber gefreut habe, das lesen zu dürfen. Kürzlich habe ich Till gelesen von Daniel Kehlmann. Es ist eine Erzählung über Till Eulenspiegel, aber ein bisschen an der Realität vorbei, um also eine Story zu haben. Till Eulenspiegel wird da drin anders dargestellt, als er wirklich war. Aber, und das ist das viel Spannendere, man nutzt diesen Till, um den 30-jährigen Krieg kennenzulernen, der 1648 in Münster mit dem Westfälischen Frieden endete. Und das Buch ist großartig. 300, 400 Seiten, weggelesen, in anderthalb Tagen geführt. Wow. Ja, dann lese ich gerade und der hat natürlich verschiedene Texte, verschlinge ich auch ähm, Seneca. Das, das ist immer ein Stolker, ja, ja. Äh, was der gesagt hat vor 2000 Jahren, das könnt du heute noch auf Postkarten drucken. Da merke ich auch dieses Zurückblicken ja. und heute für mich wieder benutzen, äh, Wahnsinn. Und ich lese ganz viele Bücher immer parallel, was, was Vor- und Nachteile hat. Ähm, aber das ist etwas, wo ich immer wieder hin zurückkomme und das gerne lese. Und dann gibt es noch von John Brockman ähm, Neuigkeiten von morgen, der ist Herausgeber eines Sammelbandes, wenn man so möchte. Das kommt alle paar Jahre raus, wo die größten Denker, Künstler, Wissenschaftler unserer Zeit kurze Essays schreiben mhm. und sich eben über die neuen Themen von morgen aus. Äh, da habe ich Sachen entdeckt, da habe ich noch nie von gehört. Was mich total fasziniert hat in dem Buch war zum Beispiel das Thema Stuhlspenden. Ähm, also es gibt mittlerweile in der Schulmedizin Krankheiten, die Christo mit normaler Schulmedizin nicht mehr geheilt und man stieß dann auf etwas, was äh, vor vielen tausend Jahren in China als gelbe Suppe bekannt war und das war also oral aufgenommener Stuhl von gesunden Menschen. Ich sag's mal auf gut Deutsch, wir reden über Kacke. Und das stellt deine Darmflora wieder her. Wahnsinn. Und das wirkt nicht nur auf den Körper, sondern auch auf die Psyche. Und wo die Leute gerade da dran sind, das ist unglaublich. Ich habe Emma Ellen Verko kennengelernt, eine Wissenschaftlerin aus UK, die ich für mein Buch interviewt habe, wo ich gerade dran schreibe. Und die äh, hat Robogut erfunden, eine Maschine, die Stuhl synthetisiert, um aus Superdonner, Superspender Stuhlgängen, im Prinzip einen Megastuhl herzustellen, der als Medizin gerade in der Zulassungsphase ist.
0: Wahnsinnige Ideen, wo ich nie drauf gekommen wäre. Und das findet man in dem Buch komplett kondensiert. Krass. Leon, das ist ein großes Geschenk, wie gesagt, ich habe schon gesagt, mit dir hier zu sitzen. Und äh, ja, ich habe mich echt gefreut, dich kennenlernen zu dürfen. Du, ich und, auch. Vielen Dank. Ich habe ja deinen TED-Talk hören dürfen,
1: weil ich noch keine Kinder habe. Und ich war ganz begeistert. Also wenn der jetzt bald online geht, äh, werde ich mir ihn noch mal geben, weil das war... Ähm, sehr inspirierend. Und ich habe auch in eure podcast vorhin angehört, das äh, Interview mit dem CEO von Axel Springer. Döfner. Döfner. Mhm. Äh, das hat Nachhall bei mir hinterlassen. In positiver wie in negativer Richtung. Also das, äh, vielen Dank auch, äh, dass ihr das hier so macht und möglich macht, mit so verschiedenen Leuten äh, in dieser Tiefe zu sprechen. Danke dir. Vielen Dank.